0: Friedrichs Flaschenpost, der politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Und da sind wir wieder bei Friedrichs Flaschenpost, dem politik aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen, sagt Dietmar Molltagen aus dem Lüges-Leber-Forum, dem norddeutschen Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und herzlich willkommen unserem heutigen Gast, Jana Werner, freie Journalistin aus Hamburg, die unter anderem regelmäßig für die Welt und die Welt am Sonntag schreibt. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Werner. Hallo,
0: guten Tag, ich freue mich auch. Vielen Dank.
1: Das Thema der heutigen Sendung ist der politische Journalismus im Allgemeinen und in Hamburg im Besonderen. Eine Demokratie ohne Journalismus ist schlechterdings nicht vorstellbar. Nicht umsonst werden freie Medien auch als vierte Gewalt neben Parlamenten, Regierung und der Justiz bezeichnet. Aber Medien stehen auch unter Druck. Das eine sind die Vorwürfe von ganz rechts, das andere, der hohe Erwartungsdruck. Egal, welches Thema in einem Diskussionsforum der Friede-Ebert-Stiftung auf dem Programm steht, man kann sich ziemlich sicher sein, dass irgendwann jemand aufsteht und sagt, dass an diesem Thema doch auch die Medien eine gewisse Mitverantwortung hätten und eigentlich auch ganz anders berichten sollten. Viel zu besprechen also und daher legen wir gleich los. Äh, Frau Werner, fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Was macht eigentlich eine gute Journalistin aus?
0: Eine gute Journalistin macht in erster Linie natürlich einmal das Handwerk aus. Also eine Journalistin oder ein Journalist muss in der Regel gut recherchieren können. Das sollte er zumindest. Er muss sich Wissen aneignen und er muss natürlich alle Seiten befragen zu diesem Thema und neutral aufschreiben. Also ich wandle das mal ein bisschen ab, was Rudolf Augstein einmal gesagt hat. Berichten, was ist. Und in erster Linie haben wir die Aufgabe, unsere Leser, unsere Zuschauer oder Zuhörer, zu informieren. Das ist unsere Grundaufgabe und darüber hinaus sollten wir natürlich nicht schwarz-weiß berichten. Wir müssen Grautöne zulassen, wir sollten im Optimalfall Debatten anstoßen, Diskussionen anregen und darüber hinaus, das was mir sehr, sehr wichtig ist an Journalisten, sollten wir neutral und unabhängig bleiben. Wir sollten unsere Meinung, die wir im Privaten selbstverständlich auch vertreten dürfen, in unseren Texten nicht nicht dauernd durchfließen lassen, nicht dauernd erkennbar machen. Das dürfen wir natürlich in Meinungsbeiträgen, in Kommentaren. Aber darüber hinaus sollte das aus der gängigen Berichterstattung außen vor bleiben. Und wir müssen kritisch und wachsam und auch leidenschaftlich bleiben. Das ist so, glaube ich, erstmal das Grundsätzliche. <lacht> Was, was ein Journalist und eine Journalistin beherrschen müsste.
1: Kritisch, wachsam und leidenschaftlich, das, das gefällt mir schon mal sehr gut. Sie haben ja gerade in Ihrer ersten Antwort schon so einen gewissen Widerspruch aufgemacht, über den auch viel in der Diskussion, der viel in der Diskussion ist. Also einerseits der Anspruch, ne, berichten, was ist, sagen Sie, neutral dem Leser, dem Zuschauer, der Zuschauerin zu zeigen, was politisch zum Beispiel passiert. Auf der anderen Seite, Sie haben es gesagt, jeder Journalist, jede Journalistin hat natürlich selbst auch eine eigene Meinung. Also wie, wie machen Sie das? Persönlich, wie halten Sie Ihre, wie schaffen Sie das, Ihre eigene Meinung aus Ihren Berichten, Ihren Interviews, was auch immer herauszuhalten?
0: Naja, ich finde, das passiert zwangsläufig so, wenn wir mehrere Seiten in einem Thema zu Wort kommen lassen. Also das, was automatisch, was man am ersten Tag lernt. Ich habe das an meinem allerersten Praktikumstag bei einer Tageszeitung gelernt. So, das ist dein Thema, das schreibst du auf und dann informierst du dich bitte, bei mehreren Seiten, du rufst mehrere Menschen an, gehst zu mehreren Menschen hin und das zieht sich eigentlich durch unser alltägliches Arbeiten des Journalisten, nicht nur eine Seite darstellen, alle zu Wort kommen lassen. Hm. Ich glaube, das ist so so der Grundsatz, der schon einmal verhindert, dass man nur eine Seite zu Wort kommen lasst, lässt und wenn die, naja, das teilt, was man selbst privat teilt, dann umgeht man äh, eine Parteiigkeit oder, oder eine Zugehörigkeit, indem man die andere Seite zu Wort kommen lässt. Also alle befragen und das schafft dann schon einmal, sagen wir mal, zumindest die Abdeckung mehrerer Seiten. Und dann dürfte eigentlich auch nicht auftauchen, was man selbst dafür für eine Mitteilung hat oder für eine, für eine Meinung hat. Also vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, was aktuell natürlich viel diskutiert wird, sind die Corona-November-Hilfen, die von der Bundesregierung und dann auch den Landesregierungen erlassen werden, um betroffene Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen zu unterstützen. So Und in diesem Fall wird natürlich sehr viel von Regierungsseite veranlasst und umgesetzt. Und in so einem Fall muss ich natürlich auch die jeweilige Opposition im Bundestag, in den in den Landesparlamenten in Hamburg, in der Bürgerschaft zu Wort kommen lassen. In diesem Fall sind die natürlich in erster Linie ähnlich gestrickt und stimmen diesen Novemberhilfen zu, aber dennoch gibt es ja da auch Kritik, wie diese Novemberhilfen umgesetzt werden und die muss man dann auch zu Wort kommen lassen und die muss man wie in meinem Fall dann auch aufschreiben. Also die eigene Meinung hat in so einem ganz normalen Text, in einer ganz normalen Berichterstattung nichts zu suchen.
1: Mhm. Sie sind vor allem als landespolitische Korrespondentin in, in Hamburg äh, aktiv. Deswegen jetzt mal so echt pure Neugier des, des, des Zuhörers. Was ist jetzt so im Moment gerade aus Ihrer Sicht das journalistisch spannendste Thema in Hamburg?
0: Das ist schon der Umgang mit, mit Corona, mit der Pandemie und zwar in mehrfacher Hinsicht. Das ist zum einen aus der... Na, Ich sag mal aus der Sicht, wie die Regeln kommuniziert, vor allem kommuniziert werden von den Regierungen und wie sie dann letztlich umgesetzt wird. Wie also diese Verordnungen, die im Bund beschlossen werden, in den Ländern umgesetzt werden. Das ist natürlich das eine ganz Spannende, wie in dem Fall der rot-grüne Senat in Hamburg damit umgeht, wie er das auf Hamburg, auf den Stadtstaat, auf die Kommune Hamburg überträgt. Und daraus ergeben sich dann natürlich viele andere Bereiche. Die Gesundheitsbehörde ist dafür verantwortlich, diese Neuinfektionen immer wieder zu melden und, und zu bearbeiten und jetzt in dem Fall die Impfungen umzusetzen, ein Zentrum zu eröffnen, wo alle geimpft werden. Und hinzu kommt dann die wirtschaftliche Seite, der mhm. wirtschaftliche Aspekt. Wie geht also der Finanzsenator in dem Fall in Hamburg mit diesem Wirtschaftseinbruch um? Was tut er, um betroffenen Unternehmen zu helfen? Was tut also der Senat, die Regierung? Und da ergeben sich natürlich ganz, ganz viele journalistisch spannende Aspekte aus einer ja, dramatischen Situation für die gesamte Gesellschaft. Und das, da ist Corona ein sehr, sehr... Gutes Beispiel, wie umfassend Journalismus letztlich dann berichten muss, weil er eben in mehreren Bereichen berichten muss. Er muss also nicht nur die reine Politik vermitteln, die die Politik umsetzt, die die Ereignisse, sondern er muss auch sehr viel erklären, sehr viel informieren und ähm, an der Stelle vielleicht ganz wichtig, das ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, dass nicht wir Journalisten an dieser Stelle die Experten sind. Wir sollten das auch nicht tun. Wir sollten uns auch nicht anmaßen, dass wir die Experten sind. Wir befragen im Optimalfall mhm. die Experten. Die geben die Auskunft. Dere Meinung muss man nicht immer sein. Das zeigen ja auch Leser und Kommentare und Zuschriften, dass es unterschiedliche Meinungen zu den Aspekten gibt. Aber wir Journalisten schreiben das auf, was uns Experten im Optimalfall gesagt haben. Wir müssen diese doch sehr komplexen, Sachverhalte so einfach und verständlich wie möglich aufschreiben, um sie den Bürgern zugänglich zu machen, damit sie informiert sind.
1: Hm. Äh, spannend. Sie haben gerade erwähnt, dass äh, ja, man auch natürlich äh, Kommentare von Leserinnen und Lesern bekommt. Wie, wie ist denn das bei Ihnen eigentlich? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie jetzt was, was schreiben? Kommt da eine Mail, kommen da zehn, äh, kommt da vor allem äh, Kritik oder, oder auch mal Lob? Oder wie, wie ist also der Kontakt zwischen Ihnen und Ihren Leserinnen und Lesern?
0: Der ist eher weniger geworden, weil wir ja Kommentare unter Artikeln finden. Also der ja. Leser kann ja in der Regel seinen Kommentar direkt unter den Artikel schreiben. Und das kommt je nachdem auf, das, auf die Brisanz des Themas an. Also wenn das ein sehr brisantes Thema ist, dann wenn es um Extremismus geht, auch um Einschränkungen, um Grundrechtseinschränkungen, dann bekommt man schon erstens sehr, sehr viele Kommentare unter einem Text. Aber es gibt auch in der Tat immer wieder Leser, die einem direkt schreiben die halt dann über ähm, die, die Verlagsseite, über meine E-Mail-Adresse mich kontaktieren und da ist das im Grunde ausgewogen. Es gibt Leser, die kritisieren sehr stark, was ich da geschrieben habe beziehungsweise was ich dort zitiert habe über jemanden. Ein ganz aktuelles Beispiel. Ich habe kürzlich ein Interview mit dem früheren ersten Bürgermeister von Hamburg, Klaus von Donani, gemacht. Und er hat im Grunde dafür plädiert, dass das Land vor einem großen gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Umbruch steht. Und man spürt natürlich schon bei einem Interview, Manchmal, das ist etwas, was die Leser sehr polarisieren wird, was da kommt. Und da gab es nicht nur sehr viele Kommentare unter dem Interview mit Klaus von Donani, sondern auch Zuschriften. Und die waren sowohl für seine Thesen als auch dagegen und ähm, man muss sich als Journalist einfach auch ein dickes Feld zulegen denn man wird dann oft mitverhaftet also mir wird dann zum Beispiel auch unterstellt dass ich wie Herr von Donani denke und das auch Genauso so sehen, ne? genau weil ich den ja schon interviewt habe ich habe im hm? Grunde eine gewisse Vorauswahl getroffen dass ich ihn befragt habe andere beglückwünschen mich zu diesem sensationell großartigen Interview und das wäre ja das Beste was sie seit Jahren gelesen haben also man muss von beidem immer ein bisschen abziehen. Und äh, wenn, man, wenn man eine gesunde Mitte findet, auch als Journalist, ist das, glaube ich, ganz sinnvoll.
1: Ja. Jetzt haben wir kurz darüber gesprochen, wie sie Ihre Kontakt zu den Leserinnen und Lesern ist. Gucken wir mal auf die andere Seite. Wie ist eigentlich ihr Kontakt jetzt als landespolitische Journalistin zu, zu den Politikerinnen und Politikern? Ein paar Namen haben Sie ja schon genannt, also Klaus von Sonami, Peter Tschentscher, Melanie Leonard sind schon gefallen. Das sind ja die, also Tschentscher und Leonard jetzt die mächtigen Figuren von heute in Hamburg. Wie, wie, wie viel Nähe, wie viel Distanz ist da eigentlich so im, zwischen dem politischen Journalismus und der Politik selber?
0: Also eine Nähe baut sich natürlich dadurch auf, dass man viele Jahre nebeneinander das Parkett betritt, will ich mal sagen. Also es gibt natürlich viele Politiker, die heute auch in, in Senatorenverantwortung sind, die Fraktionsvorsitzende sind oder Parteisprecher sind, die ich seit vielen Jahren kenne, weil ich eben auch zwangsläufig schon seit vielen Jahren, mittlerweile 20 Jahren aus der Hamburger Politik berichte. Das heißt, man hat natürlich eine gewisse, wie soll ich sagen, man hat ein gewisses Vertrauen über die Jahre entwickelt. Beide Seiten kennen und wissen auch voneinander, was sie da auf der anderen Seite haben. Das heißt aber nicht, dass man gemeinsame Sache macht. Also das ist so, so, so ein Grundsatz auch für Journalisten. Mhm. Natürlich habe ich auch unter aktuellen Politikern im Land wie im Bund Personen, wo ich sage, privat, ja, das leuchtet mir ein, was die sagen, das verstehe ich. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich den, entschuldigen Sie bitte, in den Hintern krieche, wenn ich über sie berichte. Sondern die Distanz muss ich natürlich als Journalistin wahren. Und ich mache das, vielleicht werden, werden das andere als kleinen Trick bezeichnen, aber für mich ganz wichtig ist die, die Ansprache. Ich duze keinen Politiker, nicht einen einzigen Politiker. Das ist für mich sehr wichtig. Ich habe mich vor vielen Jahren dazu entschieden, das so zu machen. Das schafft in der Ansprache schon eine Distanz und darüber hinaus versuche ich natürlich, Distanz zu wahren, indem ich über Politik berichte, indem ich alle Seiten zu Wort kommen lasse, indem ich unabhängige Quellen nutze, indem ich eine Neutralität umsetze, die ich dann auch in der Recherche versuche herauszufinden und das Schließt ja nicht aus, dass man sich über die Jahre gut kennt, aber nochmal der Bürgermeister oder die, die Sozialsenatorin oder die Wissenschaftssenatoren wissen, glaube ich, was sie von mir bekommen, dass ich eine faire und anständige Journalistin bin. Aber mehr eben nicht. Ich bin Journalistin und keine, keine, keine Freundin im schlimmsten Fall, schon mal gar nicht.
1: Und, und auch keine Pressesprecherin natürlich. Ja. Keine
0: genau, genau weder Sprecher von Parteien noch Regierungen noch Fraktionen.
1: Ja. Jetzt haben Sie meine nächste Frage quasi schon beantwortet. Ich fand es sehr spannend, auf Ihrer Website äh, zu lesen, dass Sie äh, den äh, berühmten äh, Journalisten Hans-Joachim Friedrichs dort zitieren. Äh, Sie schreiben jetzt ein Zitat von Friedrichs. Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten, dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört. So ein bisschen Wahlspruch von Ihnen dann auch?
0: Ja, unbedingt. Also das ist ähm, mein mein Berufsmotto, kann man sozusagen ähm, sagen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, der heute fast noch wichtiger ist, als äh, zu Hans joachim auch in Friedrichszeiten waren, behaupte ich jetzt einfach mal. Denn wir leben ja heute in so einer aufgewühlten Zeit, wo im Grunde sich jeder Mensch äußern kann und das auch gut so ist. Wir müssen das aushalten. Wir leben in einer Demokratie. Demokratie ist anstrengend, das macht nicht immer Spaß, aber ich kann aus eigener Erfahrung sein, es ist sehr viel weniger anstrengend, in einer Demokratie zu leben als in einer Diktatur. Und ähm, dieser Satz drückt im Grunde alles aus, was ein Journalist tagtäglich wieder sich vor Augen halten muss. Wir sind unabhängig, wir müssen kritisch bleiben, wir müssen sachlich orientiert aufschreiben. Und dieser Satz sagt es. Wir, wir, wir gehören zu niemandem. Wir stehen auf keiner Seite. Wir sind neutral. Wir stehen allenfalls zwischen allen. Äh, aber das klingt das anstrengend
1: ja, ein bisschen, aber ist wahrscheinlich nein, auch so.
0: nee Ich finde, finde das gar nicht anstrengend. Für mich ist es, wenn man sich bewusst ist, dass man diesen Beruf ergreifen will, muss man sich dessen bewusst sein. Das ist kein Job, in dem man in dem man Kumpels kennenlernt oder Freundschaften schließt. Nochmal, das schließt nicht aus, dass man irgendjemanden sympathisch findet. Das hat aber im Job auf der Jobseite nichts zu suchen. Und dieser Satz von Hans-Joachim Friedrichs ist ein, ein Plädoyer für, für Neutralität und Unabhängigkeit des Journalismus. Und deswegen ist der mir auch sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Ganz herzlichen Dank äh, bis hierhin schon einmal an die Politikjournalistin Jana Werner, den Gast unserer heutigen Podcast-Folge. Zu Friedrichs Flaschenpost gehört auch, dass wir den Menschen, mit denen wir sprechen, ein wenig kennenlernen wollen. Und wir beginnen damit traditionell mit unserem kleinen Spiel Friedrich fragt. Ähm, also zehn Entweder-Oder-Fragen mit äh, spontan Antworten ohne große Erklärung. Okay. Auf geht's. Äh, gleich mal eine Hamburg-Frage. Elbe oder Alster? Oh,
0: das ist schwer. Elbe. <lacht>
1: Und äh, apropos Alster, trinken Sie lieber Bier pur oder Alster in Regionen außerhalb Hamburgs, auch Radler genannt?
0: Weder noch, Entschuldigung.
1: <lacht> Völlig in Ordnung, das ist äh, in dem Fall äh, eine legitime Antwort. Wenn Sie äh, Hamburg im Urlaub verlassen, geht es dann äh, meist eher nach Norden oder nach Süden?
0: Sowohl als auch, also eher ans Meer würde ich sagen.
1: Ans Meer, das mhm. ist äh, hört der Norddeutsche immer gerne. Äh, sind Sie eine Nachteule oder eine Frühaufsteherin?
0: Frühaufsteherin mittlerweile.
1: Das war sehr spontan. Wenn man mal wieder ins Kino gehen kann, werden Sie dann eine romantische Komödie oder einen Actionfilm ansehen?
0: Ein Actionfilm.
1: Jetzt in der Corona-Zeit online einkaufen oder erst recht beim Einzelhändler natürlich mit Maske und Abstand?
0: Sowohl als auch, wirklich. Äh,
1: außerhalb Ihrer journalistischen Arbeit, jetzt rein privat, sind Sie immer ehrlich oder darfst es auch mal so eine alternative Wahrheit sein?
0: Na grundsätzlich bin ich natürlich ehrlich. Also Ich gebe mir Mühe, Ehrlich zu sein.
1: Wie oft schauen Sie auf eine Nachrichten-App auf Ihrem Handy? Pro Tag ungefähr fünfmal oder pro Tag so ungefähr 20 Mal?
0: Mehr als 20 Mal. Das kann ich nicht lesen, äh, nicht zählen, Entschuldigung, Das ist, hat einfach mit meinem Job zu tun. Ja. Ganz
1: einfach. Das auch, steckt
0: so drin. Das, das kriegt man auch im Privatleben nicht raus.
1: Ich war mir unsicher, welche Zahlen ich so aufrufen soll, aber mehr als 20 Mal.
0: Okay. Auf jeden Fall, weit mehr.
1: Arbeitet man als Journalistin besser allein oder besser im Team?
0: Grundsätzlich natürlich im Team, weil zu der Arbeit gehört ja gehören Redaktionskonferenzen, sich Rat holen, Besprechungen, wie man ein Thema anfasst. Ähm, meist aufschreiben tue ich es allerdings allein.
1: Hm. Ja, gemeinsam texten ist furchtbar, das ja. ist schwierig. Schwierig,
0: sage ich mal. Genau, ich schwierig.
1: <lacht> letzte Frage oder letzte Aussage. Brauchen engagierte politische Journalistinnen und Journalisten vor allem mehr Geld oder mehr Zeit?
0: Auch hier beides. Guter Journalismus kostet Geld und kostet Zeit.
1: Vielen Dank. Vielleicht haben wir die Stammhörerschaft von Friedrichs Flaschenpost heute ein bisschen verwirrt, weil wir nicht wie traditionell mit der Frage nach dem Fundstück aus der Schulzeit begonnen haben. Aber diese Frage spricht dafür jetzt. Was aus Ihrer Schulzeit erinnern Sie heute für uns?
0: Mein Fundstück ist mein Deutschlehrer. Im Grunde wahrscheinlich eine völlig naheliegende Antwort für eine Journalistin. Aber bei mir war es tatsächlich so. Das ist mein Deutschlehrer Herr Stock am Gymnasium gewesen, der mich irgendwann mal in der neunten oder zehnten Klasse so, so ganz klassisch zur Seite nahm. Ich muss dazu sagen, ich hatte bis dato nie in der Schülerzeitung oder Ähnlichem veröffentlicht, habe einfach meine ganz normalen Deutschaufsätze geschrieben. Und er fragte mich dann einfach mal eines Tages, liebe Jana, können Sie sich nicht vorstellen, irgendwie hauptberuflich was mit Sprache zu tun, etwas aufzuschreiben? Und diesen Gedanken hatte ich schon, das heißt, den Wunsch, Journalistin zu, zu werden, den, den trug ich schon länger in mir, sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Aber Herr Stock war im Grunde mein Deutschlehrer, der, der letzte Schub, den ich vielleicht von außen brauchte, der mir sagte, probieren Sie das. Und ähm, meine Eltern hatten mich da schon längst unterstützt, aber mir fehlte noch irgendwie so von außen so ein Prädikatstempel, der sagt, äh, Sie können schreiben, versuchen Sie das mal, Sie Sie können können gut, gut Dinge erklären, machen Sie das. Naja, und die die Folge dessen war, dass ich dann irgendwann ziemlich schnell nach diesem, nach diesem Wort von meinem Deutschlehrer ähm, zu einer Tageszeitung ging, zu der regionalen Tageszeitung in meiner Heimat und dann ein Praktikum angefangen habe und wenig später, also noch zu Schulzeiten am Gymnasium, meinen ersten Artikel veröffentlicht habe und wenn Herr Stock das hört, vielen Dank an dieser Stimme.
1: Ja, toll. Schön immer wieder. Also viele von unseren Gästen berichten ja, dass wirklich einzelne Lehrerinnen und Lehrer so prägende äh, Figuren auch gewesen sind. Das ist doch immer wieder schön zu hören. Sie haben schon gesagt, die Idee, Journalistin zu werden, hatten Sie schon relativ früh. Wissen Sie dann auch noch, wann Ihr, so Ihr Interesse für Medien äh, begonnen hat? Also wann haben Sie angefangen, sich selbst für Nachrichten zu interessieren?
0: Ganz, ganz früh habe ich mich ähm, dafür interessiert und das äh, liegt ganz selbstverständlich oder automatisch an meinen Eltern. Ich bin in der DDR aufgewachsen und hatte das große Glück, in einem, wie soll ich sagen, DDR-systemkritischen Haushalt aufzuwachsen. Meinen Eltern waren unabhängige Medien, unabhängige Informationen sehr wichtig. Wir haben uns also gesamtdeutsch kann man sagen, informiert und sie haben mich auch gesamtdeutsch äh, erzogen. Das gipfelte beispielsweise darin, dass ich die Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sehr viel eher aufzählen konnte als die äh, vergangenen Staatsratsvorsitzenden der DDR. Wir haben also sowohl heute und heute Journal, Tagesschau, Tagesthemen geguckt und auf der anderen Seite aber auch die aktuelle Kamera, die damals die Hauptnachrichtensendung der DDR war. Und da habe ich schon gemerkt, äh, wahrscheinlich auch durch diese Politik im eigenen Haushalt, in der eigenen eigenen Familie, dass ich großes Interesse daran habe, wie Menschen Informationen aufbereiten. Und ich habe wirklich schon als, als Kind am Fernseher gesessen, fasziniert von Hans-Joachim Friedrich zum Beispiel, von Friedrich Nowotny, aber auch Gerd Ruge. Er hat das unglaublich imponiert, wie die Menschen informiert haben und Wissen transportiert haben, Informationen mitgeteilt haben. Also ich wollte auch so, so wollte ich auch sein, so nah dran, aber eben doch daneben stehen. Das gefiel mir. Dieser Abstand mit dem Mikro hat für mich immer einen Abstand signalisiert. Und ähm, ich wollte so, so toll informiert sein, so, so klare Interviews führen. Und ich muss es wirklich sagen, so diese drei Herren, Ruge, Nowotny, Friedrichs, die... Die haben schon sehr früh in mir diesen Wunsch, Journalistin zu werden, geweckt. Und ähm, ich war dann doch sehr froh, als ähm, die Wende kam, als der Mauerfall kam und ich dann eben auch wirklich diese, diese freie Medienlandschaft aufsaugen konnte und in der dann auch praktisch meinen Beruf erlernen konnte.
1: Wie, wie ist denn dann so eigentlich so der Weg hin zu einer Politikjournalistin, die, die heute in Hamburg arbeitet? Also welche Schritte geht man, bis man dann zum Beispiel für die Welt schreiben darf?
0: Also bei mir hat das, wie gesagt, ganz klassisch angefangen. Ich habe bei einer Tageszeitung in Sachsen-Anhalt die Volksstimme angefangen zu schreiben. Und das ging ganz normal. Also ich habe... Ich bin jetzt sehr deutlich die Drecksarbeit gemacht, so wie wir das, glaube ich, alle machen müssen, wenn wir in unserem Beruf wachsen. Ich habe viele, viele Termine besetzt, viele Pressekonferenzen, habe mir einige Nächte und Wochenenden in all den Jahren um die Ohren gehauen. Und das tue ich im Übrigen heute noch. Das muss man wissen, wenn man diesen Beruf wählt. Das ist keiner, der um neun beginnt und um 17 Uhr endet. Das ist ein Job, für den man sehr viel Leidenschaft braucht und sehr viel, ja, man muss das wollen, ne? das ist eben kein, kein gängiger Beruf und ich bin dann nach und nach in, in, ich habe versucht herauszufinden was für Themen ich mag, obwohl dieses große Interesse, familiäre Interesse und auch Sagen wir mal, diese Kindheit in der Diktatur und das Erwachsenwerden in der Demokratie natürlich zwangsläufig dieses enorme politische Interesse in mir ausgelöst hat, habe ich trotzdem versucht, mal alles gemacht zu haben. Ich habe mhm. Sport gemacht, ich habe Kultur, Medien, Wirtschaft gemacht, viel Politik und irgendwann merkt man dann früher oder später, was einem am besten liegt. Und ich habe dann versucht, so viele Medien wie möglich abzudecken. War bei nicht nur Tageszeitungen, war bei Nachrichtenagenturen, bei Magazinen. Außer Radio äh, habe ich alles gemacht. Ich war auch beim Fernsehen. Und dann kristallisiert sich irgendwann heraus, hoffentlich, was man gut kann und wo das Herz am meisten schlägt, für welches Ressort. Und dann bin ich, war für mich irgendwann klar, und das war so vor, vor 20 Jahren, es muss die Politik sein.
1: So die, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, die Königsdisziplin ist ja der investigative Journalismus. Es gibt viele ja auch Filme oder Bücher von, von spannenden Geschichten, wie Journalistinnen und Journalisten Skandale aufgedeckt haben. Wie ist das bei Ihnen? Wie, wie beginnt das eigentlich, wenn Sie so eine Story wittern, wenn Sie mit einer Recherche beginnen? Wo, 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 wo startet so ein, so, eine, so ein Rechercheprojekt eigentlich jetzt in Ihrem Fall?
0: Also es gibt oft zwei Möglichkeiten. Entweder bekommt man einen Hinweis, einen Anruf, eine E-Mail oder man trifft sich mit jemandem, der einem was sehr, sehr Spannendes verrät und dann oder man ähm, stößt selbst auf eine Geschichte. Diese zwei Wege sind in der Regel das, was was man wie es losgeht. Und dann geht das ganz klassische los. Man unterhält sich erstmal mit demjenigen, der einem den Tipp gegeben hat, und zwar sehr ausführlich. Und dann folgt man den Spuren, die er einem gelegt hat und vorgegeben hat. Und ähm, dann kommen Immer mehr Puzzlesteine zueinander. Das ist natürlich im Tagesjournalismus oder sagen wir mal im Wochenjournalismus nicht so die 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 gängige Praxis. Das sind Themen, da geht es in erster Linie darum, Aktualität an den Mann und die Frau zu bringen und zu informieren. Aber wenn es etwas ist, was sehr viel mehr Rechercheaufwand betrifft, dann dann dauert das. Und hm. dann stößt man zwischendurch auch mal an Momente, wo man sagt, nee, das, das ist keine Geschichte oder vielleicht ist es gerade eine, weil sie so komplex ist und dann muss man weiter recherchieren. Es ist schon natürlich auch oft mühsam, aber nochmal, dieser Beruf ist nun mal so und der, der, der ist nicht einfach. Da muss man schon auch sehr viel Zeit investieren und irgendwann, wenn man Glück hat, kommt man am Ende einer sehr, ich sage mal, Recherche aufwendigen Geschichte ans Ziel. Und dann ist diese dieser große Berg an Informationen. Ich glaube, das kennen viele Journalisten, dass sie plötzlich vor diesem Haufen Sitzen und Informationen ohne Ende haben, von wirklich vielen, vielen Seiten äh, alles abgecheckt haben, alle, alle Infos nochmal gegengecheckt und abgesichert haben. Und dann muss man das alles aufschreiben. Also ich glaube, das ist auch immer so eine kleine Hürde, die man dann nochmal hat. Wie fange ich an? Aber mir geht es dann immer so, wenn der erste Absatz steht, wenn die Idee für den ersten Absatz steht, dann
1: ist schon viel gewonnen. Ne? Ja. Dann
0: bin ich auf einem guten Weg, sagen wir mal so.
1: Ja, und ich stelle es mir auch großartig äh, befreiend dann vor, wenn man wirklich so eine Story dann äh, geschafft hat zu veröffentlichen. Vielen Dank, dass wir ein bisschen Einblicke bekommen konnten in Ihren Werdegang, auch in Ihren Arbeitsalltag, wie das so funktioniert, wenn man an einer Story recherchiert, wie Sie gerade gesagt haben. Sprechen wir im dritten Teil unseres Gesprächs noch ein bisschen über die grundsätzliche Situation des Journalismus. Sie haben gerade schon gesagt, das ist schon ein Job, der auch was abverlangt. Das muss man auch mögen. Und Sie haben vorhin in unserem kleinen Spiel ja gesagt Journalismus braucht sowohl mehr Zeit als auch mehr Geld. Dieses Stichwort mehr Geld spielt ja schon eine Rolle. Im Medienwandel, gerade Print, Sie schreiben jetzt auch viel für Zeitungen, ist, ist unter Druck geraten in den letzten äh, Jahren, äh, nicht zuletzt durch den Online-Journalismus. Wie gehen Sie eigentlich persönlich mit diesem Veränderungsdruck in der Branche um? Die haben ja schon eine ganze Menge erlebt, wenn Sie jetzt seit mehreren Jahrzehnten aktiv sind.
0: Naja, ich glaube, wir Journalisten müssen uns einfach auch dessen bewusst sein, dass sich auch unser Beruf wandelt. Ich bin dieses typische, klassische Zeitungskind. Ich bin mit der Zeitung aufgewachsen, mit dem Umblättern einer Zeitung, mit Seiten fühlen. Aber diese Sentimentalitäten helfen uns ja heute nicht weiter. Unser Beruf muss sich wie alle anderen auch wandeln und das, Fördert natürlich auch Konkurrenz, weil wir einfach in einer Zeit sind, wo Umbrüche stattfinden, Auflagen sinken. Wir haben noch nicht so das, das sagen wir mal, durchschlagende Mittel gefunden, um das durch Online-Abos komplett auszugleichen. Also da probieren Verlage natürlich sehr viel herum. Aber ich bin da sehr optimistisch. Also dieser, dieser Konkurrenzkampf, den gab es früher auch. Er ist natürlich durch die sozialen Medien verschärft worden, weil wir heute Informationen von allen Seiten bekommen. Und im Grunde ja jeder, auch wenn er es nicht tun sollte, Informationen mitteilt, ob sie nun stimmen oder nicht. Das ist ja eine weitere Herausforderung, die wir Journalisten haben im Zeitalter von Fake News. Aber wir, wir müssen uns diesem Wandel schlichtweg stellen. Und ich bin da sehr optimistisch. Es gab immer kluge Köpfe und es wird auch in Zukunft kluge Köpfe geben. Die, den, die ein Modell finden, was den Journalismus in die Zukunft trägt. Und ich glaube, das müssen die Leser oder die Zuschauer und Zuhörer auch wissen. Mhm. Wenn sie eine Zeitung am Kiosk kaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, sie, sie bezahlen ja etwas für ein Papier am, am Kiosk oder im Laden im Supermarkt, dann muss ihnen einfach bewusster werden in den nächsten Jahren, möglichst sofort, dass dieses, dieser Text im Internet auch Geld kostet. Also niemand arbeitet... Kostenlos, so muss man das wirklich sagen. Und, ja. und Journalismus ist eine ganz, ganz, eine ganz wichtige Säule in einer Demokratie. Freie, unabhängige Medien und die kosten nun mal Geld. Und ähm, ich bin aber ziemlich zuversichtlich, dass wir da eine Lösung finden. Dass es Journalismus und Journalisten gute sowieso auch in Zukunft geben wird. Also da mache ich mir nicht so viele Gedanken.
1: Es ist spannend, dass Sie gerade gesagt haben, Konkurrenzkampf gab es eigentlich immer schon. Also ich habe mir jetzt in meiner Naivität vorgestellt, dass das irgendwie schlimmer geworden ist. So zwischen Online, TV, Print. Aber ist das, ist das eine falsche Annahme?
0: Naja, also... Früher gab es auch Tageszeitungen. Da gab es aber nur, ja. ich überspitze das jetzt, zwei oder drei Fernsehsender in den in ganz frühen Jahren. Irgendwann kamen kam dann die Privatsender dazu. Irgendwann kamen die die Streaming dienste dazu. Natürlich ist das Angebot, aus dem Menschen heute wählen können, indem sie sich informieren, sehr, sehr viel größer. Und deswegen würde ich das wie Sie sehen. Natürlich ist der Konkurrenzkampf auch größer geworden. Weil Medien müssen zusehen, wo sie bleiben. Auch Medien, also wie jedes Unternehmen auch. Und ähm, nochmal, ich glaube, die Leser und Zuschauer und Zuhörer dürfen nicht erwarten, dass sie das alles kostenlos bekommen. Auch Journalisten müssen bezahlt werden. Und ähm, wie in jedem anderen Berufsstand auch, gibt es sehr, sehr gute Journalisten. Und natürlich gibt es auch schwarze Schafe. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die jeden Tag neu überlegt, zu welcher davon sie gehören <lacht> möchte. Aber wie, der Journalismus ist einfach zu wichtig, als dass wir ihn... Ähm, als dass wir ihn vor die Hunde gehen lassen. Das, das sollte nicht passieren und ähm, das kostet Geld und damit Journalisten anständig recherchieren können und die Menschen informieren. Denn nochmal, das ist unsere Hauptaufgabe, den Informanten zu spielen. Und dieser Rolle müssen wir uns tagtäglich wieder neu bewusst sein. Aus der dürfen wir auch nicht
1: heraustreten. Wir sind die
0: Berichterstatter und die Informanten der Bürger.
1: Sie haben das Stichwort Fake News gerade schon selber genannt. Da will ich natürlich noch darauf zu sprechen kommen. Die Informantin, Informant der Bürger zu sein, ist die, die vornehmste Aufgabe, haben Sie gerade noch mal betont. Nun wissen wir aber, dass wir in Zeiten leben, wo eben auch sehr bewusst Falschnachrichten verbreitet werden. Wie wie, geht, wie gehen Sie damit um? Und wie gehen auch Redaktionen damit um? mit diesem ja doch Phänomen, das jetzt eben gerade durch die sozialen Medien, Sie haben es gesagt, noch mal an Dynamik gewonnen hat.
0: Ja, das ist wirklich nicht leichter geworden. Das muss man wirklich sagen, weil diese Informationen aus allen Ecken und allen Kanälen heute auf uns einströmen und, und uns zuballern, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch damit muss man umgehen. Und ähm, wir sind alle heute netzaffin, soziale Medien affin und wir, wir müssen irgendwie einen Weg damit finden. Aber der passiert doch automatisch, wenn wir unseren Job richtig machen, wenn wir darauf achten, was unsere, wer unsere Quellen sind, wer dahinter steckt, wenn wir Informationen, die wir bekommen, gegenchecken, wenn wir lieber noch einmal mehr anrufen oder lieber noch eine weitere E-Mail schreiben, ehe wir einen Text äh, absetzen und, und online stellen. Das ist natürlich, auch da gibt es Konkurrenz. Wer, wer hat am schnellsten eine, ja. ich finde das auch toll, wenn ich die Schnellste bin, keine Frage. Wenn ich die Erste bin, die einen Namen verkündigt, werden Spitzenkandidatur einer Partei übernimmt, klopfe ich mir auch insgeheim gerne selber auf die Schulter, haha, ich war die Erste, aber das Wesentliche ist doch, dass die Info stimmt und die Info muss, stimmt, sagen wir mal eher, wenn wir sie durch mehrere Seiten abgeklärt haben das bewahrt uns Journalisten, auch uns Journalisten nicht davor, dass wir Fehler machen und dass wir auf Fake News hereinfallen. Mir persönlich ist das Gott sei Dank noch nie passiert, aber nochmal, früher sein, oder ja. später wird uns das passieren, und dann müssen wir Journalisten diesen Fehler eingestehen. Wir müssen es unseren Lesern, Zuschauern, kommunizieren und zuhören. Das war ein Fehler. Es tut uns leid. Im Übrigen ist das ein gutes Stichwort. Wir, wir Journalisten müssen einfach auch mit uns kritischer sein, kritikfähiger sein. Wir können, wir, wir tragen ja immer so gerne vor uns her, dass wir das alles berichten und dass wir demzufolge auch Politiker, in meinem Fall, jetzt kritisieren dürfen. Ja. Ich finde, wir dürfen Politiker kritisieren, wir Journalisten dürfen aber auch kritisiert werden und das ist so ein, so ein gegenseitiges Nehmen und, und ähm, wenn, auch wenn wir nicht kritikfähig sind und diesen Zweifel nicht weiter in uns tragen, das ist, glaube ich, sehr gefährlich ja. und wenn wir weiter an uns und an der, der Nachricht, an der Info an sich zweifeln, schließen wir nicht jede Fake News aus, aber wir bewahren uns, glaube ich, vor einer Flut an Fake News, die wir verbreiten. Ja. Einfach unseren Job machen, recherchieren, nachfragen, informieren und dann… Und Geschwindigkeit ist, ich, ist eben dann doch
1: nicht alles. Ne? Das richtig, ja. Ja. Kritikfähigkeit haben Sie genannt oder fordern Sie ein, auch gegenüber Journalistinnen und Journalisten selbst. Nun ist es ja so, dass das Medien von einer Seite jetzt besonders unter Druck geraten sind in den letzten Jahren, nämlich die rechtspopulistische Bewegung hat von Beginn an Medien kritisiert. Wir erinnern uns an das Schlagwort der Lügenpresse, das bei Pegida-Demonstrationen vor einigen Jahren immer wieder zu hören war. Aber wir wissen ja auch, dass aus Umfragen zum Beispiel, dass Menschen auch jenseits des organisierten Rechtspopulismus, das Vertrauen in die Medien nicht bei allen so wahnsinnig groß ist. Das ist ja schon natürlich eine Herausforderung. Wie meinen Sie, können, können Medien selbst das Vertrauen in sie wieder stärken und damit auch so ein Pauschalurteil wie, wie Lügenpresse eben auch falsifizieren?
0: Auch hier würde ich gerne noch mal in Teilen das sagen, was ich in Ansätzen auch schon gesagt habe. Wir Medien umgehen natürlich diesen Vorwurf, indem wir wirklich alles abbilden, was passiert. Wir müssen wirklich darauf achten, dass wir berichten, was was passiert. Und wir müssen alle Seiten zu Wort kommen lassen. Und natürlich gibt es immer Kritiker an unserer Arbeit. Nochmal, das ist auch ganz wichtig. Und wir werden auch immer Leserbriefe oder, oder Kommentare bekommen, die das kritisieren, was wir machen. Aber wir dürfen nicht aus dieser Rolle heraustreten, aus dieser unabhängigen Übertrager, Überträgerrolle, auf, aus dieser Informantenrolle, aus, aus dieser Informationstätigkeit. Und wenn wir uns auf die Grundwerte unseres Berufes beschränken und eben keine allen anderen Rollen übernehmen, dann können wir nicht verhindern, dass es immer noch Menschen gibt, die uns doof finden oder die das ganz schlimm finden, was wir machen. Aber wenn wir... Wenn wir mehrere Seiten zu Wort kommen lassen, dann ist das, glaube ich, schon eine wichtige mhm. Grundlage. Und ich an der Stelle vielleicht noch ein, ein Beispiel, wenn wir, ähm, wenn wir selbst Politik machen wollen, wir Journalisten, dann sollten wir Politiker werden und nicht Journalisten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was da an Vorwürfen uns entgegenschwappt, die ähm, ich nicht kategorisch Ablehne oder äh, sagen wir mal, wo ich sage, nee, das stimmt alles nicht, was man über uns Medien kritisch äußert. Wir müssen einfach darauf achten, dass unsere Meinung, die Meinung des Autors nicht in, in jede gängige Berichterstattung Einfluss nimmt und dass sie nicht in, in jedem Halbsatz irgendwo zu erkennen ist. Nochmal, die gehört in einen Meinungs- und Kommentarbeitrag. Darüber hinaus ist es nicht unser, unser Job, Meinung zu verbreiten in einer gewöhnlichen und üblichen Berichterstattung. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Vorwurf, weil... Ja. Manche Leser das Gefühl haben, dass die Meinung des Autors ein bisschen zu oft, sagen wir mal, in einem Beitrag durchschimmert. Das sollte nicht sein.
1: Vielen Dank, klares Plädoyer dafür, dass Journalistinnen und Journalisten eben nicht selbst zu Akteuren werden, sondern sich eben in dieser Position, wie Sie es vorhin bei anhand von Hans-Jörg Friedrichs, Hansjörg Friedrichs gesagt haben, verharren. Ja, zum Ende der Sendung ist immer die letzte Frage, die nach einer Flaschenpost an die Zukunft. Wenn Sie jetzt an die Zukunft des politischen Journalismus in Hamburg, in Deutschland denken, was schreiben Sie in die Flaschenpost?
0: Ich wünsche mir für die Zukunft des Journalismus, dass der Journalismus weiterhin sich auf seine Rolle beruft und auch dafür kämpft, für die er ursprünglich da ist. Unabhängig, neutral, distanziert und frei über das zu berichten, was ist. Und ich glaube, wenn wir das in Zukunft aufrechterhalten und das glaube ich ganz fest, dass wir das können, dann sind wir ein ganz, ganz wichtiges Element in einer Demokratie.
1: Ganz herzlichen Dank für diese Flaschenpost und vor allem danke für das ganze Gespräch. Jana Werner, freie Politikjournalistin aus Hamburg, auch mit dem Arbeitsschwerpunkt Hamburger Landespolitik. Sie haben sicherlich schon sehr viele Interviews selber geführt. Heute waren Sie auf der anderen Seite und mussten meine Fragen beantworten. Ganz vielen Dank dafür und natürlich auch ganz sehr vielen gern. Dank Ganz vielen Dank auch ganz grundsätzlich, dass Sie gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen in den Politikredaktionen uns Bürgern immer wieder mit politischen Informationen versorgen. Das äh, brauchen wir.
0: Ich danke auch Ihnen und es war in der Tat eine sehr ungewöhnliche Rolle für mich, jetzt mal Fragen <lacht> zu beantworten. Und ich habe wieder einmal gemerkt, dass ich sehr gerne Journalistin bin und nicht die, die die Fragen beantworten.
1: <lacht> das ist doch, gut, das ist doch ein guter, eine gute Erkenntnis. Ja, damit endet auch diese 30. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Im Mikrofon verabschiedet sich Dietmar Molltagen vom Julius-Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut und informiert euch in der vielfältigen Medienlandschaft über Politik. Ohne Information keine politische Debatte und ohne freie Medien keine freie Gesellschaft.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.